0: RCF Chaque 1er novembre, l'Église catholique fête la Toussaint, une fête pour s'unir spirituellement avec tous les saints connus ou inconnus. Quand on parle de sainteté, on pense alors aux grandes figures du christianisme qui nous impressionnent par leur excellence, François d'Assise, Thérèse de Lisieux ou encore Edith Stein. Face à ces géants de la foi, on peut éprouver un certain vertige. Comment, dans sa vie de tous les jours, devenir un saint ce sera le, le sujet de, de nos entretiens cette semaine et pour nous accompagner, je retrouve le Père Guy Lepoutre, bonjour.
1: Bonjour Béatrice.
0: Vous êtes membre de la communauté jésuite du Châtelard, un centre spirituel situé dans, dans le Rhône, aux portes de Lyon. Revenons sur cette idée de sainteté parce que c'est vrai que souvent il y a un aspect un peu rébarbatif dans ce mot sainteté.
1: Oui, bien sûr. Rébarbatif parce que on voit le saint comme quelqu'un de sévère, un peu coupé de la réalité du monde. Ou bien alors on voit aussi la sainteté comme quelque chose de tout à fait impeccable, qui est lié au rite, au rituel, à la sainteté des, de, de toute la liturgie, etc. Et donc c'est un aspect un petit peu désincarné. Alors qu'il s'agit de nous apprivoiser avec cette idée de sainteté qui est vraiment quelque chose de vital pour notre vie chrétienne. C'est notre vie de chrétien au fond qui est en jeu et une vie qui est parfaitement humaine en même temps qu'en lien avec le mystère de Dieu.
0: Oui, quand on pense à sainteté, on peut se dire quelque chose de séparé, séparé des autres, la pureté, quelque chose d'intouchable, d'inatteignable.
1: Voilà. C'est l'interprétation « Dieu seul est saint ». Et jadis, dans l'Ancien Testament, on voit que l'Arche d'Alliance était sainte parce qu'elle avait été touchée par Dieu, qu'elle était le signe de Dieu. Et que quand on ramène l'Arche d'Alliance à Jérusalem, quelqu'un touche l'Arche d'Alliance et il tombe mort. Donc là, on a quelque chose qui est d'une certaine façon traumatisant, qui reste dans les esprits, comme si la sainteté, c'était la pureté complètement inaccessible de Dieu, que seuls de grands, de, grands, de grands prodiges, de grands ascètes vont arriver à rejoindre. Et
0: alors Jésus, justement, va nous montrer que ça n'est absolument euh... pas euh, cette sainteté-là, puisque lui se bat un peu contre tous les rituels de, de purification. En tout cas, il dit que ce n'est pas l'essentiel.
1: Voilà. Pour Jésus, on voit bien l'essentiel, c'est le Père, c'est d'être dans son cœur profond, euh, d'être dans son cœur profond, dans le lien à celui qui est ce Dieu de toute tendresse, euh, ce Dieu de, de tout amour qui est le Père. C'est s'accueillir du Père, c'est se recevoir du Père, c'est se laisser aimer par le Père et à son tour devenir un être rempli d'amour, qui communique l'amour.
0: Quand on dit que euh, Dieu seul est saint, qu'est-ce que ça signifie
1: Ah voilà, ça c'est la question essentielle, Dieu seul est saint, c'est-à-dire que Dieu seul est l'amour dans toute son, sa splendeur, sa beauté, sa richesse, et il n'y a rien d'autre en Dieu. Il voilà. n'y a rien d'autre en Dieu qui ne serait pas de l'amour. Dieu est complètement amour, de a Jusqu'à Z, si je puis dire. Enfin, il n'y a pas de A et de Z en Dieu, mais voilà, c'est Dieu n'est rien qu'amour, et donc euh, Dieu seul est saint. Voilà. Nous, nous sommes toujours des êtres mélangés, nous sommes des êtres finis, sommes euh, surtout nous, êtres humains, pétris dans la glaise, hein, comme on voit dans le récit de la Genèse. Mais voilà, nous sommes appelés à entrer dans la vie divine, sommes appelés à devenir participants de la vie de Dieu. Mais à la source, Dieu seul et cette espèce de d'amour extraordinairement intense, rayonnant, communicatif, vibrant, si je puis dire, dans sa communication. Vous voyez, c'est alors évidemment, il faudrait développer avec le mystère de la Trinité, oui, le mystère de la création, etc.
0: Parce que le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu trinitaire, donc euh, trois personnes, mais un seul Dieu, et on dit que il euh, y a une circulation d'amour entre ces personnes et que nous sommes nous humains. Invité à participer à cette divinité.
1: Voilà, une espèce de ce que les orientaux appellent la péricorèse, la danse divine de l'amour, entre le père qui se donne complètement au fils, le fils... Qui est en réponse intégrale, magnifique, merci au Père. Mais alors de de l'échange des deux, de la communication des deux, du Père et du Fils et jaillit le Saint-Esprit, qui est qui est le nous de leur amour en quelque sorte. Et, et voilà, c'est un échange permanent, c'est une communication absolue, totale, où aucune des personnes ne garde rien pour soi. Chaque personne est soit accueil, soit récepte, soit réponse d'amour euh, ou chant de l'amour des, des deux autres. Voilà, c'est Dieu quoi. Donation parfaite, totale.
0: le poutre on dit parfois on peut penser que le corps est un obstacle à la sainteté en tout cas c'est des idées hein, qui ont pu être colportées comme ça au fil des siècles pourtant c'est la religion de l'incarnation, le, le christianisme.
1: Voilà, ça c'est Jésus nous le montre bien hein, et Marie aussi d'ailleurs hein, Marie pleine de grâce la petite Marie, hein, qui avait peut-être 15-16 ans, l'ange la salue, Marie pleine de grâce, voilà, remplie de grâce, remplie d'amour, et Jésus va naître d'elle, et il va témoigner que dans son corps d'homme, l'amour est, 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 va tout envahir, il va être présent complètement. Et d'une certaine façon, nous-mêmes, nous avons été pétris avec amour par Dieu. Dieu a soufflé dans la glaise, comme on le voit dans le récit de la Genèse, et pour que cette glaise, peu à peu, eh bien, elle devienne très humaine, toute humaine, mais en même temps, tout bientôt divine, hein, au fur et à mesure. Mais le souffle de l'Esprit Saint a été soufflé dans la glaise pour que nous soyons à l'image et pour la ressemblance de Dieu. Et donc dans notre corps même, de glaiseux, si vous me permettez l'expression, hein, eh bien, c'est sûr, on voit bien que euh, nous sommes faits pour être pétris dans, dans cet amour de Dieu. Notre et corps, notre corps, complètement.
0: Et alors, quand l'Église dit que chaque être humain est appelé à, à la sainteté, qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement
1: Je suis en chemin, et que peu à peu, euh, je, vais, je vais arriver, je pense, à me laisser aimer suffisamment, à me laisser... Visité par cet amour, pour que pour que je devienne à mon tour euh, amour fraternel, euh, filial, fraternel vers les autres, filial par rapport à mon à mon Abba, à mon père du ciel, et, et, et donc peu à peu euh, je vais être transfiguré pour prendre ce mot de la transfiguration, voyez, que saint Paul utilise pour dire que euh, nous sommes nous sommes transfigurés dans l'image de Dieu, en image de Dieu, mais ce n'est pas une image statique, c'est une image vivante, et dans une ressemblance de plus en plus grande. Et que notre être corporel tout entier, notre être tout entier, c'est-à-dire, hein, va peu à peu être saisi dans la vie de Dieu. Être, et il est appelé à la résurrection, il est appelé à une transfiguration, à une, à une transformation euh, très humaine et très spirituelle à la fois.
0: Quand les, les pères de l'Église disent que l'homme est appelé à diviniser, c'est ça C'est participer à la sainteté dont vous parliez, ce non-mélange, cet amour pur, voilà, cet amour voilà. le, le
1: plus pur possible Voilà, c'est ça, c'est ça. Nous sommes appelés à ça, nous sommes appelés à entrer dans notre finitude, parce que nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres limités, mais nous deviendrons une image très originale, très personnelle. De l'amour de Dieu au milieu d'une multitude, d'une foultitude de frères et de sœurs dont Jésus est le frère aîné. Jésus est le frère aîné d'une foultitude, j'aime bien ce mot-là, hein, de frères et de sœurs qui seront tout entiers saisis par la vie de Dieu et chacun, chacun à sa manière, chacun, chacun avec son originalité, chacun. Oui, justement avec le, voilà. la sainteté,
0: le, le problème c'est qu'on connaît les grands saints, on peut se dire euh, justement par mimétisme « je veux ressembler à tel ou tel ou tel » ou alors au contraire « je veux surtout pas ressembler à tel saint » ou « ça me fait peur ces parcours-là ». Enfin, Être soi-même c'est quand même tout l'enjeu justement.
1: Oui, être soi-même, c'est vrai. Je crois quon on va plus ou moins être dans dans la foulée ou dans le sillage de l'un ou de l'autre, par exemple, bon moi je suis euh, jésuite, eh bien je suis dans le, dans le sillage d'Ignace, mais je ne suis pas du tout ignace cependant hein. euh, il y a des traits de la, de la vie d'Ignace qui me touchent beaucoup que que je, que je que je vis à ma manière mais à ma manière. Vous savez, les jésuites, hein, il n'y en a pas un seul qui ressemble. Enfin, ils se ressemblent tous d'une certaine façon parce qu'ils sont tous ignatiens. Mais chacun a bien son, son, son originalité, ça c'est clair. Oui. Donc chaque personne va
0: s'y retrouver en tant que sujet unique. Voilà. Et ce n'est pas du tout de, de singer euh, tel ou tel saint ah non, et de, non, ou de sûrement vouloir pas. atteindre la même chose, se comparer à ah lui.
1: Oui. Ah, ça sûrement pas, sûrement pas. Oui, 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 ce n'est pas possible ça. Hein, le, la sainteté, ce n'est pas du mimétisme. C'est une invention, c'est une invention de l'Esprit Saint à l'intérieur de, de, de chacun et de chacune d'entre nous. C'est une invention de Dieu et Dieu. Alors là, il faut mettre Dieu en, en, à l'origine. Dieu est, comment dirais un, grand, un très grand artiste hein et, et chacun d'entre nous est, est une œuvre d'art pour Dieu. Alors bien sûr, c'est une œuvre d'art vivante, ce qui fait que c'est nous qui nous laissons plus ou moins rejoindre, et nous sommes plus plus ou moins dociles, mais peu à peu, Dieu y met la main, si j'ose dire, pour nous aider à accéder à notre personnalité unique, rayonnante, lumineuse, en lui. Oh là là, je me prêche à moi-même en vous disant ça, parce que hein, quel projet, quel projet magnifique
0: Guy Lepoutre, quand on ouvre et quand on lit les évangiles, on voit Jésus qui vit. C'est en le regardant qu'on va découvrir ce que c'est que vivre la sainteté. C'est lui qui ouvre le chemin
1: Oui, c'est lui qui ouvre le chemin. Il y avait déjà eu des figures auparavant que nous voyons, nous, dans l'Ancien Testament, des figures de saints et de prophètes de l'Ancien Testament, mais... Voilà, qui donnait un aspect, un aspect de, de vie livrée, si j'ose dire, dans, dans l'inspiration de Dieu. Mais c'est Jésus, c'est Jésus qui va ramasser en quelque sorte toutes ces ébauches qui étaient dans l'Ancien Testament. Et Jésus, c'est l'accomplissement, c'est l'homme parfait, c'est le plus beau des enfants des hommes, dit le psaume 44, euh, au sujet du Messie futur de celui qui doit venir, hein, le plus beau des enfants des hommes. Donc Jésus, c'est vrai qui est un être humain euh, avec euh, euh, comment dirais-je son humanité fragile. Euh, puis il a été bébé, et puis il a grandi, et puis il, il a connu euh, l'adolescence, etc. Mais voilà, c'est c'est un être dont on voit bien très tôt que il est parfaitement ouvert, disponible, aimant. Ce qui caractérise Jésus dans le fond, c'est que il n'y a pas de retour sur lui. Dès la première scène qu'on voit dans l'évangile de Marc, par exemple, hein, où on voit une soirée où Jésus ayant relevé la belle-mère de Pierre qui était malade, et après ça, toute la foule s'assemble devant la porte, jusqu'à point d'heure, Jésus est là, et il est avec un rayonnement d'amour guérissant, non seulement guérissant, mais aussi qui chassent les esprits mauvais, les imprégnations détestables, que sais-je, les, 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 on va dire les démons, pourquoi pas, ou les esprits impurs, nous ne savons pas comment ça s'exprime exactement. Et ce qui est très curieux, c'est que justement, il y a des démons qui disent « mais nous savons qui tu es, tu es le Saint de Dieu
0: ». Et alors, comment interpréter cette
1: parole Eh bien, qui, qui reconnaissent qu'il y a une force d'amour, Complètement pur, sans aucune contamination, et que cette force d'amour qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui est présence de Dieu quelque part, eh bien, euh, les envoie promener eux, parce que eux, ils sont entièrement contamination, ils sont remplis de d'agressivité, de haine, euh, d'impureté, de méchanceté, que sais-je Voilà. Et donc, voilà, la sainteté de Dieu, là, vraiment, les, les bouts de dehors, quelque part. Alors, voilà, ils protestent. Jésus les fait taire, parce que ça n'a aucun intérêt pour lui, qu'on déclare tu es le saint de Dieu. Jésus, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de guérir les gens. Alors, après ça, le soir, je m'excuse, je continue un petit peu là-dessus. Le soir, ça doit être assez tard, ils vont dormir. Mais Jésus, bien avant le matin, bien avant l'aube, se lève. Et il s'en va dans un lieu désert pour prier pour prier le Père. Autrement dit, Jésus va, avec tout ce qu'il a déjà vécu dans cette première journée, il va porter tout ça au Père, à son Père, dans sa prière profonde, dans une prière intime, dans une relation intime au Père. Et puis là, je pense qu'il reçoit. Il reçoit aussi la force d'aller plus loin. Alors, Pierre, Simon, Pierre arrive avec les autres apôtres. « Mais où étais-tu On croyait qu'on t'avait perdu. » Et Jésus leur dit, « Mais c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis sorti. » sorti, non seulement ce matin, mais sorti du père aussi pour me donner de la part du Père, tout l'amour qui est en son cœur de Père. Donc l'amour dont nous
0: parlions, cet amour brûlant euh, au cœur de la Trinité, elle s'offre à travers Jésus euh, voilà. aux hommes. Alors ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, bon bah c'est un saint homme, euh, il ne vit qu'avec des purs, il ne s'entoure que de gens parfaits, et c'est absolument pas le cas dans l'Évangile. Euh, Jésus rencontre des gens ordinaires, il s'entoure d'artisans pêcheurs euh, et non pas de prêtres, pour annoncer ouais, le royaume, donc ouais. c'est vraiment quelqu'un... Qui euh, court les, les routes et va à la rencontre de tout le monde.
1: Voilà, il y a une disponibilité extraordinaire. Et de fait, il va appeler par exemple Lévi, Matthieu, Lévi, qui est devenu l'évangéliste Matthieu, et, et qui est un pêcheur, qui est un publicain. Un collecteur d'impôts Un collecteur d'impôts plus ou moins malfamé parce qu'il en met pas mal dans sa poche. Et, et voilà, Jésus l'appelle. Et puis il y en a beaucoup d'autres, et puis il y a aussi des femmes, des femmes euh, parfois qui ont eu une vie dissolue. Et, et Jésus, là, dans un rayonnement de, de clarté, euh, d'amour désintéressé, je crois, les bouleverse et elles viennent elles viennent vers lui en pleurant d'émotion hein, et en pleurant peut-être de contrition aussi. Et Jésus les accueille, très simplement.
0: Le je, je reviens sur ce que vous disiez sur euh, Jésus qui reçoit tout du Père, dans la prière notamment, mais durant oui. toutes les heures de, du jour. Oui. Qu'est-ce qu'il reçoit exactement Et que nous, à sa suite, nous pouvons recevoir
1: Alors il reçoit. Il reçoit la certitude que, que l'amour est vivant, que l'amour est opérant, que l'amour... Euh, voilà, il est il est transit d'amour, si je puis dire. Hein. Il est il est communication d'amour, il est relais de l'amour de Dieu. Et cet amour, il sait bien, c'est non seulement l'amour qui a créé le monde, qui a créé l'homme, qui a créé chacun d'entre nous, mais c'est aussi l'amour qui est capable de restaurer, qui est capable de qui est capable de guérir, qui est capable de de remettre les les, les personnes dans la plénitude de leur vie. C'est aussi un amour qui est capable de faire des choses tout à fait inouïes, hein, comme euh, peut-être quand il y a une grosse agitation de tempête, <rire> calmer la tempête. Et ils savent que par Jésus, à travers Jésus, il y a de très belles choses qui vont se réaliser, que la fécondité de Dieu va se manifester. Au fond, il y a, il y a, il y a une affaire de fécondité, ça m'a toujours beaucoup frappé, ça, hein, c'est que. Dieu, qui est la source de tout amour, Dieu est un Dieu de fécondité, de vie.
0: Oui, alors, j'aimerais revenir là-dessus quand même, de vie et de fécondité. Ouais. Comment, en même temps, euh, expliquer euh, le mal, la souffrance et, et, et l'aridité, puisque nous traversons tous ces moments-là Donc, fécondité, en même temps, dans le dénuement le plus total, parfois, où, où, où l'avoir, cette fécondité,
1: dans nos vies ben, C'est sûr que nos vies euh, sont des vies... Abîmés par certains côtés. Nous sommes des êtres abîmés, des êtres blessés par certains côtés. Mais, et, et, et voilà, je pense que, à travers ça, euh, bon, le mystère de l'amour va se révéler. Mais, vous savez, on a besoin de, de passer, je crois, par des moments de, de nettoyage peut-être, de purification. J'ai une image triviale, mais pas pas triviale, mais un peu spéciale. C'est l'image du dentiste. Vous savez, il faut quand même bien nettoyer les choses avant de greffer quelque chose. Avant, hein, il faut bien nettoyer. Il faut, voilà. C'est quelque chose comme ça, vous voyez. On, nous avons besoin, ça, de de vivre à certains moments euh, pour nous être un petit peu détachés de de nos illusions personnelles, de nos rêves un peu, oui, illusoires pour pouvoir vraiment nous en remettre à Dieu, pour pouvoir être... Dit, ben je, je crois qu'il est le maître de l'impossible. Ce qui est impossible à vue humaine est possible à Dieu.
0: C'est-à-dire faire l'épreuve euh, de l'impuissance à un moment donné, profondément, oui. pour s'en remettre à un autre, au tout oui, autre, oui, et, je... et, et, et recevoir la fécondité dont vous parliez
1: Oui, je crois que c'est ça. Il y a ce passage-là par... Euh, oui qui est Ce passage qui est nécessaire pour nous. Sinon, sinon nous, sommes, nous sommes dans, dans la toute-puissance. Et on retrouve ça, ça dans beaucoup de vies de oui, des oui.
0: passages à vide, des oui. passages de dénuement terrible, oui. euh, où il y a comme un retournement dans la vie oui. de, 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 de femmes et d'hommes qui ont oui. suivi le Christ.
1: Bon, euh, je pense que toute vie chrétienne, vous savez, d'une manière ou d'une autre, passe par là. Hein, C'est-à-dire qu'on on doit sortir du rêve qu'à tout enfant, finalement, qu'à tout adolescent, qu'à tout être humain, et eh bien de la toute puissance pour accepter vraiment notre finitude et nous laisser habiter par plus grand que nous. Non pas c'est pas de l'humiliation, hein, c'est pas ça. Dieu ne veut pas nous humilier, mais Dieu veut nous mettre dans notre vérité pour que nous soyons capables de recevoir de lui de, de plus grand que, que nous-mêmes. Hein, que nous soyons capables de nous brancher sur sa propre vie. Il y a un branchement là sur la propre vie de Dieu.
0: le poutre, nous avons vu avec vous que, que Jésus est un modèle à suivre pour apprendre à aimer le plus authentiquement possible. Tout le monde peut le suivre Tout le monde peut mettre ses pas dans, dans les siens
1: Oui, tout le monde, certes. Même si on ne le connaît pas, il y a quand même un certain nombre d'hommes et de femmes qui vivent une grande qualité d'amour désintéressé, généreux, oblatif et qui vont être au service des petits, des pauvres, et qui vont être dans la suite du Christ. Et Jésus leur dira, c'est Matthieu 25, mais vous m'avez vêtu alors que j'étais nu, vous m'avez visité alors que j'étais en prison, mais on n'a jamais fait ça, disent-ils. Mais si vous m'avez fait ça, quand vous l'avez fait aux plus petits d'êtres humains qui souffraient, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, c'est là qu'il y a quand même quelque chose de très émouvant dans Jésus, c'est que Jésus s'identifie à l'être humain. Jésus vient pour être au plus près de nous, être au plus près de ceux qui souffrent en particulier, pour les aimer au plus près. Donc Mais... ça,
0: ça dépasse les cadres des chapelles, des religions, euh, oui. cet amour, cette fécondité dont nous parlions, cette fécondité voilà. de Dieu qui peut passer à travers tout homme.
1: Ça dépasse complètement. Mais euh, quand même, pour répondre à, à votre question... C'est évident que pour entrer dans ce chemin-là, on va devoir se dépouiller quelque part de ce qui est trop narcissique, de ce qui est trop euh, avide en soi-même, de ce qui est trop dominateur, et on va on va laisser parler euh, ce que le Saint Esprit met dans notre cœur. Là, je l'emploie le langage de la foi, le langage théologique pour dire mais dans tout ça, il y a celui qui pulse l'amour en nous. Il y a cet Esprit Saint qui habite dans nos cœurs, cet Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs et dont Paul nous dit l'Esprit Saint se joint à notre esprit non seulement pour attester que Dieu est vivant, mais aussi pour nous apprendre à aimer jour après jour, pour nous apprendre à nous désapproprier de nous-mêmes et à ce que l'homme nouveau, alors là on est dans le langage de Paul vraiment, l'homme nouveau va grandir peu à peu et le vieil homme avec ses égoïsmes, avec ses, ses crispations, ses avidités, ses inquiétudes, etc., le vieil homme va dépérir peu à peu.
0: Donc la sainteté, ça ne se construit pas à la force du poignet, à vous écouter, mais ça se reçoit à travers le souffle, voilà. le voilà. souffle d'amour qui va nous traverser peu à peu. Il y a quand même de la volonté. Donc c'est un mariage entre la volonté, vouloir aimer, et en même temps recevoir l'amour, se laisser traverser. Il y a deux mouvements.
1: Voilà. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y, y, y a un acquiescement, il y a un acquiescement, il y a un oui. Et, et c'est vrai que ça ne va pas sans, sans la volonté, et ni sans l'intelligence d'ailleurs. Hein. Toutes nos facultés vont se mettre en œuvre, je crois, pour essayer d'entrer dans ce mouvement-là. Mais, malgré tout, euh, à la base, c'est une coopération. Hein. On, dans on langage savant, on va dire c'est une synergie. C'est-à-dire que Dieu, Dieu est au travail avec, au-dedans, hein, au-dedans de notre propre travail. Mais euh, nous sommes très actifs et Dieu aussi est très actif pour le réaliser. Le, le
0: saint, en revenant sur la vie du saint, euh, il vit dans un monde bien réel Parce qu'on pourrait avoir l'image de quelqu'un qui plane, qui est au-dessus oui. des gens. Il, il est vraiment dans, la, dans le concret du monde
1: Attendez, moi je suis un peu gêné quand vous me dites le saint, parce que le saint, le saint c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, c'est vous tous qui nous écoutez. Le saint, vous êtes tous des saints, dit Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, quand il s'adresse aux Philippiens, il dit « et vous les saints qui êtes là-bas à Corinthe hein, ?» Dieu sait que euh, c'était mêlé cette communauté de Corinthe, hein, il y avait des gens de tous bords et de tous, qui n'étaient pas du tout des des, des, des modèles, hein, pour ainsi dire. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je repense ce que vous disiez, euh, le Saint, bon ben bah, nous tous, hein, nous tous. Donc qu'est-ce que vous étiez votre question Mais Il plane ou pas alors le Saint <rire> Il plane ou pas <rire> Non, ah non, il plane pas du tout. Au contraire, au contraire, voilà, le mouvement de l'Esprit Saint euh, et, et moi-même, je veux dire moi quand même, hein, eh bien je suis tourné vers la réalité du monde vers la société telle qu'elle est, vers ceux qui sont là, vers les hommes et les femmes, qui sont quelquefois très en souffrance, mais quelquefois qui ne sont pas en souffrance, mais qui ont besoin de cette relation fraternelle. Donc, au contraire, on ne peut pas imaginer le saint comme un espèce de planeur hein, là dans les, dans, les, dans les espaces célestes. Le saint, au contraire, il est très incarné, et je crois que plus il va avancer plus il va aimer le monde, la terre, la vie. C'est un vivant, c'est un vivant. Il est pétri par l'Esprit de Dieu d'un amour concret pour la réalité de ce monde. Je disais ça effectivement
0: parce que euh, parfois, euh, c'est l'image qu'on peut en avoir. Quelqu'un voilà. euh, nimbé d'une auréole, euh, voilà, qui, qui est dans son monde, qui prie toute la journée. Voilà,
1: voilà ça c'est les statues de Saint-Sulpice. Les yeux au ciel, le visage, le visage émacié et plus ou moins rayonnant, bon, un, un peu doucereux, un peu sentimental. Non. Le saint, c'est un être réaliste. Mais c'est être réaliste, mais je crois qu'il rayonne, qui rayonne quelque chose qui vient de plus loin que lui. Il fait pas de forcing, hein. C'est pas un volontariste, c'est pas un gars qui s'entraîne pour gagner le, 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 le championnat de boxe ou d'autres choses. Non, il reçoit. Donc ça, ça va le rendre, je crois, très lumineux, très rayonnant d'une vie, mais qu'il accueille, qu'il accueille de tout son être, qu'il accueille avec toute sa liberté. Et ça va d'ailleurs le rendre libre. Il va trouver une liberté, mais c'est une liberté intérieure de docilité intérieure, à ce qu'il y a de meilleur en lui, à des ressources qu'il ne soupçonnait pas en lui. Il y a des ressources en nous, en chacun de nous. Il y a des ressources étonnantes que nous n'exploitons nous, nous pas. Et voilà que la vie avec Dieu, on va parler comme ça, la vie avec Dieu va permettre à ces ressources, peu à peu, de se mettre en œuvre, de se développer au service d'eux.
0: Le Poutre, euh, la sainteté ordinaire, c'est le thème de cette série. Alors, euh, comment être saint euh, au travail, avec euh, les membres de sa famille, euh, ses amis, euh, dans, dans des lieux où on vit tous les jours Ça s'incarne voilà. comment
1: Je crois que ça s'incarne quand même euh, dans une attitude de fond qui est de bénédiction quand même. Oui, moi j'aime bien dire ça, que nous, nous avons à être des relais, des relais de bénédiction. Alors, ça n'empêche pas que nous soyons dans des situations horripilantes à certains moments, avec des gens horripilants. Vous connaissez ça peut-être. Enfin, moi, ça m'arrive aussi. Hein. Voilà. Et, et néanmoins, nous sentons bien par le dedans que, allez, il faut aller plus loin et il faut, quoi qu'il en coûte, ne pas penser du mal, ne pas s'installer dans la pensée négative. Mais au fond, au contraire, vivre une pensée positive. Hein. Mais bénir. Vivre... Vous voulez dire
0: bénir l'autre? Euh, oui, oui. Ça veut dire quoi?
1: Bénir l'autre, c'est, c'est d'une part le regarder avec bienveillance. Me dire, il y a des choses que je ne vois pas en lui. Il y a des qualités, il y a des ressources, il y a des. Je ne les vois pas. Je ne les vois. Je je ne vois que des choses qui m'énervent. Bon, alors non, non, il y a autre chose. Et puis d'autre part, c'est lui vouloir du bien. C'est dire de toute façon. Euh, il a sûrement vécu de bonnes choses. Et, et, et quelque part, je lui veux du bien. C'est le contraire de vouloir sa mort. Hein. C'est vouloir euh, qu'il qu qu veuille disparaître. Quelquefois, on, on, on a ces pensées-là, ces pensées très négatives, voyez, des pensées de malédiction, au fond.
0: Mais alors, voilà. justement, en quoi euh, euh, le Saint-Esprit, vous en parlez beaucoup, nous aide dans ces moments-là
1: c'est la petite voix ou la grande voix qui, intérieure qui nous pousse à, à dépasser euh, notre agacement superficiel ou à dépasser notre, notre avidité, à dépasser notre, notre sensualité quelquefois. Ou... J'aime bien dire aussi qu'il nous met dans la, vraie... la bonne distance. Il nous met dans la bonne distance qui fait que je peux accueillir l'autre le plus positivement possible, et en même temps, je peux lui vouloir du bien sans, sans paternalisme, sans l'étouffer, sans je ne sais pas quoi, sans le téléguider. Il ne s'agit pas de ça. Hein.
0: Et alors, est-ce que voilà. ça veut dire que je suis obligé d'aimer l'autre Parce qu'on peut respecter un autre, vouloir qu'il soit en vie, sans
1: l'aimer euh, affectivement. Oui, mais je vais l'aimer cordialement quand même. Je ne vais peut-être pas l'aimer affectivement, mais quelque part, au fond de moi, il y a de la ressource pour... Euh, voilà, non seulement le respecter, mais aussi lui vouloir du bien. Parce que Jésus dit « et... aimer les ennemis ». Oui, c'est ça. C'est ça, aimer les ennemis. Ça, c'est un peu paradoxal, parce que ça reste des ennemis d'une certaine façon. Ça reste des gens hyper en ennuyeux. C'est des gens qui me font du mal, quelquefois. Des gens qui me font beaucoup de mal. Ça peut arriver, quand même. Et voilà. Je crois qu'en Jésus, dans le mystère de la, de, la, de la passion de Jésus, de la passion d'amour de Jésus à la croix... Eh bien, il y a cette dimension-là de, cordialement, avec le cœur profond, vouloir du bien à l'autre. Et ça, c'est peu à peu qu'on va y arriver. C'est peu à peu.
0: Le poutre pour continuer euh, ces entretiens, euh, nous allons parler des, des empêchements à l'amour car euh, ils existent. Hein, on rencontre tous euh, à la fois un désir d'aimer, en, en même temps des difficultés. Pour euh, les croyants, ça, ça, ça veut dire quoi euh, la conversion Puisque c'est de ça dont il s'agit, un appel à la conversion, le Christ nous, nous demande ça.
1: Oui, c'est sûr que ça ne va pas de soi. Hein, parce que euh, nous sommes euh, pris par notre égo, hein, avec euh, mes, 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 mes désirs, mes appétits, euh, et aussi l'insatiable besoin de me comparer aux autres, ce qui est le signe quelque part de ma faiblesse, d'ailleurs j'ai besoin de me comparer aux autres, euh, de me valoriser ou de me sentir valorisé. Donc notre égo quand même, euh, il est très encombrant quelque part. Et, nous avons besoin de trouver aussi nos dimensions humaines mais voilà c'est c'est là-dessus que se greffe euh, vraiment le fait de d'aller plus loin d'aller plus loin et que notre ego soit dépassé pour que ce soit le vrai jeu le vrai jeu le vrai sujet Très relationnel qui se met en place, mais un sujet vraiment relationnel qui va donc trouver la juste distance dans la relation à autrui, ni trop loin, ni trop près, pas fusionnel, ni captatif, mais voilà vraiment ni ni froid et distant, la, la bonne distance.
0: Mais on je va... reviens, je reviens justement avec vous là-dessus, euh, la bonne distance parce que on a des réflexes parfois qui qui nous dépassent. Enfin, il y a presque un un, un réflexe de vouloir prendre ou de vouloir rejeter. On retrouve ça même chez l'enfant, enfin c'est très archaïque oui, en nous. Oui, oui, et et oui. donc, euh, c'est difficile de changer d'attitude.
1: Oui, alors là, je pense que c'est euh, un, un combat que nous allons vivre, mais ce combat n'est pas un combat euh, purement ascétique, c'est un combat spirituel, j'oserais presque dire mystique, c'est-à-dire dans la mesure où nous rencontrons Jésus, où Jésus parle à nos cœurs, Jésus en lui-même dans l'Évangile, mais aussi Jésus à travers la vie des, des saints, par exemple, hein, ou à travers la vie de l'Église. Donc on rencontre Jésus, et c'est Jésus qui ensemence en nous ce goût d'une vie nouvelle, de, de grandir dans une vie nouvelle, de trouver, par exemple, le véritable amour agapé, Amour généreux, amour relatif, et de sortir d'un héros, sortir pas complètement d'ailleurs, mais l'éros de soi est, est quelque chose, un amour plutôt possessif, enfin qui a, qui a le désir de, de possession de l'autre, et c'est légitime, c'est un amour où on est séduit par... Et voilà qu'on est appelé à ce que là-dessus se greffe l'amour agapé, l'amour de générosité qui fait exister l'autre comme autre... Donc on va, on va vivre le mystère de, de mourir à nous-mêmes, je crois, quelque part. Mais je vais mourir à moi-même, pas tout seul, je vais mourir à moi-même parce que je suis avec le Christ. Hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et je suis, dit Paul, Paul va jusqu'à dire, je suis crucifié avec le Christ. Ça veut dire que quelque part, ce qui est, ce qui est archaïque en moi, justement, ce qui est le vieil homme archaïque, c'est un bon mot, hein, eh bien, va peu à peu être mis en tutelle, si je puis dire, et que je vais prendre goût, je vais, je vais recevoir une consolation intérieure pour aimer de façon désintéressée, généreuse, pour trouver la vraie chasteté. J'emploie je, ce terme à dessein dans le monde qui est le nôtre, où, où je trouve que l'amour est souvent assez pollué, Hein, voilà, la vraie chasteté, c'est-à-dire cet amour à bonne distance de l'autre et de moi-même, hein, qui ne va pas se noyer dans la sensualité, par exemple, hein, qui ne va pas se noyer dans la possessivité. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est très beau, ça, mais c'est le Saint-Esprit Saint qui va nous apprendre ça, qui va nous apprendre peu à peu. Mais c'est vrai que c'est un combat. Alors, il y a l'aspect du combat qui est personnel, et puis il y a l'aspect du combat aussi qui est par rapport à la société, où de temps en temps, euh, la société dit « Mais qu'est-ce que tu fais là Tu es complètement ringard, mais profite donc de la vie, arrête tous tes trucs, toutes tes recherches spirituelles, du, arrête d'être un une espèce de mystico-gazeux, hein, arrête de... » Voilà, euh, quelquefois, ça va être acerbe et je vais être très critiqué par des, des amis, par des frères, par des proches, par des lointains, enfin, peu importe. Hein, voilà Et donc, je vais vivre quelque chose de la passion du Christ qui a été, il ne faut pas oublier, Jésus s'est exposé, il est allé jusqu'au bout de l'amour, il a eu des paroles de vérité qui ont été très sévères par rapport aux hypocrites, par rapport aux pharisiens, entre autres, par rapport aux docteurs de la loi, par rapport à tous ceux qui corsetaient les gens dans des réglementations à n'en plus finir, qui ne vivaient pas eux-mêmes. Donc voilà, Jésus s'est exposé, mais en même temps qu'il aimait extrêmement, et qu'il avait, par exemple, un dialogue merveilleux avec celui qu'il condamnait, avec Pilate, il a eu un dialogue étonnant. Ou bien qu'il avait un dialogue merveilleux avec le bon Larron, à la croix. Et il avait fallu qu'il y aille à la croix pour rencontrer le bon Larron, si je puis dire. Bon, on voit que Jésus a été rejeté, rejeté avec violence, parce que cet amour qui était le sien était trop provoquant d'une certaine façon. Mais il a vécu ça dans une donation parfaite, dans un pardon incessant, son cœur s'est élargi au fur et à mesure qu'il recevait les coups et qu'on le rejetait. Et voilà c'est ça ce mystère de la résurrection du Seigneur, c'est que au creux au creux de la souffrance, au creux de, de, de la persécution, il a aimé et c'est cet amour là qui est, constitue son corps de résurrection. Il ressuscite dans l'amour parce que il n'a été qu'amour, y compris dans cette douleur infinie qu'il a accepté de porter pour nous.
0: le poutre, je reviens sur cette idée d'amour juste, ajusté. Vous parliez de, de chasteté. Ouais. Ça suppose donc de, de mourir à, à la possessivité et c'est un chemin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut y revenir, il faut travailler. Ça se travaille, cette juste distance.
1: Oui, je crois que ça se travaille. Ça se travaille, euh, je crois, euh, par euh, la prière. Mais dans cette prière, on... On, on se laisse regarder par Dieu, on, on découvre peu à peu comment Jésus a aimé, comment il nous aime, et puis soi-même on, on s'aperçoit qu'il y a des choses en soi qui sont quand même euh, fâcheuses, qui sont y, y compris de l'ordre du, du refus, de l'ordre du péché, du l'ordre de l'esquive. On, on on esquive l'appel de Dieu. Donc donc tout ça, vous voyez, c'est voilà peu à peu, je crois que notre vie spirituel, va nous permettre, peu à peu, de vivre cette, cet ajustement.
0: Et, et s'il n'y a pas de prière, on va avoir du mal à, à le vivre
1: Ah oui, je crois. Je crois que ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de chemin pour la prière, mais c'est quand même brûler du temps, brûler du temps pour Dieu et, et se laisser visiter par Dieu d'une manière ou d'une autre.
0: Sans rien oui. faire Être là ah, ben, en pure réceptivité
1: faire. Non, on ne va pas être en pure réceptivité. Enfin, ça dépend des voies spirituelles. Hein. La voie du Carmel est peut-être plus dans cette pure réceptivité. La voie ignatienne est davantage avec la parole de Dieu, l'Évangile. On intériorise de plus en plus l'Évangile. On se laisse rejoindre par le Christ vivant à travers la parole de l'Évangile. voyez, là, il y a des chemins divers, hein.
0: Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, on peut aussi se décourager complètement en regardant, justement, le Christ à l'œuvre, les grands saints à l'œuvre, se dire, je retombe toujours dans les mêmes ornières, je n'y arrive pas.
1: Voilà. Ça, c'est vrai. C'est c'est une tentation. Et c'est là que le mauvais esprit arrive. C'est là que le combat spirituel est, est un vrai combat aussi, où on voit bien qu'il y a celui qui cherche à nous accuser nous-mêmes. Voilà, celui qui cherche à nous décourager, celui qui nous sort de l'espérance. Mais voilà, le propre de Dieu, c'est de nous remettre dans l'espérance, contre toute espérance à certains moments. Oui, il y a un véritable combat à ce moment-là, mais Dieu est là. hein Les frères aussi sont là, il y a le sacrement du frère. C'est quoi le bah, sacrement du frère, c'est que c'est que euh, comme ça, sans que quelquefois je m'y attende, il y a un compagnon de route une, ou quelqu'un, une autre personne qui va être là pour m'aider, pour me donner un coup de main, pour euh, pour me dire tiens, écoute, allez viens, on va de l'avant. Ça c'est très très important. Et peu à peu, je vais vivre la reconnaissance de mes blessures, mais je vais voir qu'à l'intérieur même de mes blessures, mais Dieu est vivant, que mes blessures peu à peu vont devenir des sources de vie, de mes fragilités même, eh bien, je vais tirer parti, en quelque sorte. Et la grâce de Dieu va permettre que ma blessure va me rendre sensible, par exemple, à d'autres personnes qui ont les mêmes blessures, et que je vais aider, auxquelles je vais donner ce que je n'ai pas, d'une certaine façon. Hein, voilà, Ma blessure, c'est un lieu de fécondité, Paradoxale, étonnante, voilà, parce que de ma blessure, je reçois, je reçois une aide de Dieu pour autrui.
0: Dernière partie de notre série sur la sainteté ordinaire en compagnie du jésuite Guy Lepoutre. Euh, Guy Poutre, pour refermer euh, nos entretiens, j'aimerais que nous parlions de ce que dans la tradition chrétienne on appelle la communion des saints. Alors, Est-ce qu'on peut parler d'une un, sorte de réseau invisible de vivants qui vivent de l'amour et, et qui veulent le, le partager
1: Ah oui, j'espère beaucoup à ça. J'espère beaucoup qu'il <rire> y a ce réseau-là, de la, ce qu'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire que, voilà, nos frères et sœurs euh, qui nous ont devancés, qui ont cheminé, qui peu à peu euh, se sont débarrassés de leur gang un petit peu épaisse et puis se sont laissés habiter par l'amour de Dieu. Je pense qu'à un moment donné, il y a l'éclosion. Que la mort, alors à ce moment-là, c'est la grande naissance. Ça. Oui, alors c'est hein quoi
0: la mort dans, dans le christianisme Comment on peut définir la mort dans le christianisme
1: La mort, c'est le passage en Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés, c'est-à-dire que peu à peu, l'être glaiseux, pour employer l'expression que j'avais employée au début, eh bien, c'est façonné, c'est fortifié, la personnalité véritable s'est réalisée, et voilà qu'il y a un moment donné de, de, grand, de maturation, je pense, j'espère, et qui fait que je suis mûr, entre guillemets, pour passer dans le monde invisible, dans la lumière de Dieu donc c'est une, bon, une naissance. C'est une naissance, c'est ça. Et de certaine façon, nous sommes dans le sein maternel pour le moment, vous et moi. Nous sommes dans le sein maternel de notre bonne vieille mère, la Terre. Voilà, nous sommes bien dans la Terre, là, et nous y travaillons, etc. Bon, ce n'est pas tous les jours facile, mais enfin, ça avance quand même peu à peu. Et donc vient le jour de notre grande naissance, vous voyez, où on va sortir du sein maternel de la Terre... Quelquefois avec un peu d'angoisse, ça peut arriver, et quelquefois avec, euh, avec joie, ça peut arriver aussi. Et nous allons nous, en, nous remettre en Dieu quelque part, nous remettre à Dieu. Et l'église de la terre va nous offrir à Dieu. C'est pour ça qu'on va célébrer les obsèques et qu'on va faire des obsèques, une fête de l'espérance, où nos frères et sœurs d'en bas, de la terre, eh bien, vont pouvoir dire au Seigneur, voilà, notre frère et notre sœur, ou notre sœur qui a cheminé avec nous, et Seigneur, eh ben, nous te l'offrons, nous te le rendons. Voilà, pour qu'il puisse entrer dans la plénitude de ta vie sont-ils morts puisque l'église nous dit qu'ils restent
0: vivants et du coup cette notion de vivant elle toucherait à la fois les personnes qui sont vivantes en l'amour sur cette terre et vivants en l'amour ailleurs est-ce que c'est pas l'amour le point le point de jonction entre ces deux mondes
1: oui oui c'est l'amour certainement quand on dit qu'ils sont morts c est, c est, ça veut dire
0: qu'il n'y a plus d'espérance quand même
1: il n'y a plus d'espérance à vues humaine. Si j'ai qu'une vue humaine, euh, si qu humaine c'est tout, et, et qu'il n'y a que le trou euh, et l'ensevelissement. et, 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 et la, Voilà, la, bon, là, c'est sûr, ça, c'est la mort. Le tragique, c'est que peut-être certaines personnes euh, se sont laissées gagner au fur et à mesure de leur vie par les forces de mort par les forces de repli sur elles-mêmes, de tristesse, de découragement, de désespérance. Voilà. Les Donc, forces de mort ont fait leur travail jusque dans leur âme profonde. Ce qui
0: me fait dire qu'il y a des gens vivants qui sont déjà morts.
1: Voilà, il y a des gens vivants qui sont, qui sont déjà morts. C'est tragique ça. Et nous avons un témoignage à donner, un témoignage de vivant pour leur redonner l'espérance que la vie est toujours possible. La vie, c'est-à-dire l'amour, l'amour est toujours possible. Comment, comment aider ces gens, comment les aider à, à retrouver la vraie vie
0: Je pensais à une parole, alors ce n'est pas du tout un théologien, c'est un psychanalyste Winnicott, un psychanalyste anglais, mmh. qui disait « j'espère qu'au jour de ma mort, je serai vivant, à la dernière minute, je
1: serai un vivant ». Voilà, c'est magnifique, c'est tout à fait ça. Et peut-être que nous serons vivants pour entrer dans une plus grande plénitude de vie. Et que dans cette plus grande plénitude de vie, non seulement nous découvrirons avec émerveillement la réalité profonde de ce Dieu qui nous aime, de part en part complètement la sainteté de Dieu, mais en même temps nous découvrirons une foultitude de frères et de sœurs qui sont là, qui sont dans la lumière de Dieu et qui vivent dans la lumière de Dieu et, et qui n'arrêtent pas, euh, d'une certaine façon, de communiquer les uns avec les autres, euh, de se raconter leur histoire sainte, de se dire « mais voilà quel a été mon accouchement, voilà comment j'ai grandi dans le sein de la terre, voilà comment Dieu m'a aidé, voilà comment j'ai été rejoint par des frères et des sœurs ». Et donc, euh, ils seront là, Là, j'affabule, je, je, non, j'affabule pas, euh, J'essaie de. de euh, j'essaie de dire, enfin, et donc, ils sont là à se compter leur histoire sainte les uns aux autres et à s'émerveiller de l'œuvre que Dieu aura faite en eux et qu'ils auront fait avec Dieu. Et, et donc, ce sera ce sera un temps de, je crois, moi, de communication profonde entre tous ceux qui sont dans cette vie de Dieu. Et en même temps, ce sera la contemplation de celui qui est la source de tout. Ce sera la contemplation de la vie de Dieu dans sa Trinité sainte. Donc ce sera, je crois, merveilleux.
0: Guy Le Poutre est-ce qu'il y a des liens entre euh, ce monde de l'autre côté du rideau, où l'amour est, est resplendissant, et puis cet amour balbutiant, cet amour qui se cherche ici, de l'autre côté Quels sont les liens entre visible invisible Doit-on euh, s'adresser aux saints On dit souvent qu'il faut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints.
1: Oui voilà, donc c'est un sujet très délicat, hein, parce que c'est vrai, l'essentiel c'est quand même de, de se référer à la source absolue de toute chose, c'est de s'adresser à Dieu, c'est clair. Mais néanmoins, eux, ils forment l'environnement de ce Christ glorieux de ce Christ qui nous a entraînés dans son grand passage et dans sa résurrection. Donc ces hommes et ces femmes, ils sont là, tout rayonnant du Christ, ils forment ce qu'on appelle le corps du Christ, c'est la partie émergée en quelque sorte du corps du Christ. Et ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est d'aimer aussi ceux qui sont en bas, ceux qui sont après eux, ceux qu'ils ont laissés en, en bas dans la terre. Et ils ne peuvent pas arrêter de leur vouloir du bien « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » C'est la phrase de Thérèse de, Lisieux. Thérèse de Lisieux. Et on voit bien que son cœur tellement aimant se dit « Mais au ciel, je ne vais, vais pas être dans l'auto-jouissance, c'est évident, mais je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Et je crois que ça, c'est la vie des saints, c'est la vie de nous quand nous serons accomplis en Dieu, c'est que nous ne pourrons pas ne pas nous intéresser à ce qui se passe en bas, si j'ose dire. Et que ceux d'en bas, ils, peuvent, ils pourront aussi nous parler, nous appeler. Mais nous savons que celui qui sera dans le monde de Dieu, qui sera vraiment dans cette grande lumière de la communion des saints, lui, il prendra nos demandes d'en bas pour les transmettre à Dieu. Guy poutre euh, on peut avoir une vie
0: euh, difficile, euh, une vie même entachée de, 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 de graves euh, péchés, ce qu'on qu appelle dans, dans, dans la tradition, et en même temps être aimé, et jusqu'au dernier moment, je pense aux ouvriers de la dernière heure, ou aussi au bons larrons sur la croix. À tout moment, on peut décider d'aimer, et, et, et Dieu nous accorde cette possibilité d'aimer, ah quelles oui. que soient nos vies, quel que soit no notre passé ah oui.
1: Ah oui, Dieu, il est entièrement miséricorde puis il a, tellement, il a un tel désir de nous prendre dans sa vie, dans sa vie d'amour. Il a un tel désir de partager sa vie. Donc Dieu, il est tout entier tendresse et miséricorde, c'est sûr. Alors bien sûr, il y a peut-être certains qui se sont complètement clôturés, fermés, refusés. Ça, ce serait le drame de l'enfermement ultime de l'enfer en somme. C'est ça bon, l'enfer, c'est un... ne pas s'ouvrir à l'amour pour vous Mais Oui, c'est la clôture totale, c'est le refus, c'est le refus complet et clair et, et lucide. Je ne sais pas si c'est possible, peut-être Satan, oui, bon d'accord, le personnage de Satan, c'est cette figure-là. Mais si un être humain se clôture, c'est peut-être parce qu'il a été hyper blessé aussi. Donc euh, on ne sait pas, il hein. ne faut absolument pas juger. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sans doute, il y a ce que nous appelons, nous, dans notre tradition catholique, le bienheureux purgatoire. C'est-à-dire qu'il y, y a cette possibilité, il y a cette espèce de sas où des êtres humains qui s'en vont euh, et qui sont encore, euh, comment dirais-je, remplis de, de, de gangs, en quelque sorte, euh, parce qu'il parce que, parce que y, y a beaucoup d'égoïsme qui demeure en eux eux-mêmes le voient bien, ils peuvent pas entrer dans le pur amour de Dieu. Il faut qu'ils revêtent la robe nuptiale, comme on dit dans l'Évangile. Voilà, il faut qu'il y ait ce temps, en quelque sorte, où où leurs cœurs devienne deviennent brû tellement brûlants d'amour que leurs propres impuretés soient consumées, que leurs propres égoïsmes soient dissous. Voilà telle façon que, à un moment donné, eh bien, euh, Dieu et eux-mêmes puissent, j'allais dire, se reconnaître. Dans une affinité parfaite dans un amour complet total et entrer dans dans cet embrassement d'amour hein, qui est celui du père du fils prodigue et de son fils, voilà cet embrassement d'amour. on se dit justement en regardant le père prodigue là, le père du fils prodigue, on se dit l'amour de ce père est, est tellement grand que le fils lui-même, avec toute sa gangue, toute son impureté, eh bien il, il, est, il est purifié par cet amour du père. Voilà, c'est un peu le mystère, là, de cette ultime purification à laquelle, je crois, nous sommes appelés tous pour entrer en Dieu.
0: Guy Poutre, un, un grand merci euh, d'être venu nous parler de cette sainteté ordinaire. Je rappelle que vous êtes membre de la communauté jésuite du Centre Spirituel du Châtelard. Euh, vous proposez toute l'année des, des retraites, des sessions. Alors, je donne l'adresse Internet du site du Châtelard, www.châtelard.com. ⁇ sj.org ⁇ Merci à vous.
1: Merci beaucoup.